0: Veterina Inak Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému Miláčikovi
1: Veterína Inak sa hlási Hlási sa Majka a Milan Ahojte všetci Ahojte. Dnes tu máme tému, ktorá by možno znela možno že pre fanúšikov dinosaurov lebo máme tu Brachycephilusa a, Brachyce a To znamená, že dá sa to aj jemnejšie a to je názov dnešnej témy vo Veterine Inak a tá znie?
0: Placaté tváričky. Ja ich volám aj akože placatky. <laughs> sice v Češtine placatka tá nádobka na alkohol, ktorú nosíte na lyžovačku. Ploskačka. Som... Ploskačka. Čiže áno. môžu byť
1: ploskačky títo... Áno, ploskačky, okay.
0: ploskačky. Čiže
1: placaté tváričky, milé, ale pokazené
0: Presne tak. Ja by som chcela hovoriť teda o tej brachycefálii, ktorú Milan nevedela ani vysloviť.
1: Tak pre mňa je dinosaurus aj domestos. To je najčistotnejší dinosaurus.
0: (laughs) Takže brachycefália je v ľudskom obore, je v podstate vrodená vada. Brachycefália je ako keby nápadne skrátený rozmer lebky, aj u ľudí je takáto genetická porucha alebo vrodená vada, táto brachycefalia. Je to teda extrémna deformácia lebky, vlastne zúženie alebo skrátenie toho predozadného DZN. Áno, áno.
1: No lebo rozprávaš o, o chybe, ktorá znamená, že kúpili sme si miláčika, ktorý sa nám veľmi páči a zrazu zistíme, že to je už od, od DNA
0: Áno. Uh, tieto brachycefalické psy tu boli vždy. Hej? Bavíme sa samozrejme, ale rozprávame sa o psoch. Kdežto u ľudí, hovorím, sa to považuje za vrodenú vadu. U tých psov sa to v určitom období uh, vzalo ako šlachtiteľský smer. A začali to s určitou frekvenciou krížiť a šľachtiť a tak. V minulosti boli tie brachicefalické plemena trošku odlišné od tých, ktoré sú teraz, pretože samozrejme ten, ten predozadný rozmer lepky nebol až taký krátky, ako je to
1: už teraz. Že to úplne do maxima. Úplne
0: išli fakt tí ľudia, alebo tí, tí šľachtiteľia išli do maxima, pretože samozrejme, ono je to milé, je to pekné, chrápe to, je to vlastne ako taký manžel chopatý. Hej, ale je to, ono to v podstate, to chrápanie nie je milé, ale ono je to život ohrozujúce už, už sme s tým šľachtením došli až do, takej, do takéhoto stavu, že je to už by som povedala ohrozujúce pre toho psa od chvíle, keď sa narodí.
1: No a toto je tá, tá téma, ktorú dnes chceme rozviť, pretože ak ste počuli predchádzajúce podcasty veterína inak, ak nie, tak okamžite. <rý> <rý> tak, šmitec. Bo, tak bol to taká, taká prevencia, taký úvod, povedzme, do problematiky. Hej, keby z toho bola dizertačka. A teraz to už bude čosi odborné, kde už ja už ani s tými názvami nič, ja si vystačím s ploskačkou. Možno sa identifikujete, lebo ste majiteľ z, jedn, z jedných plemien, ktoré Majka bude spomínať, ale to len o tom, a potvrdzujem to aj ja, že ak by som vedel nejaké veci treba z podcastu veterina inak, tak asi by som sa nerozhodol pre to plemeno, ktoré máme my napríklad doma. Hej, a keď ho ľúbime ako ja, koňa a pritom od koňa mám veľmi ďaleko. Poďme možno na tie plemená, že, ktoré tam sú. Presne
0: tak. Uh, takže medzi uh, tie brachycefalické plemená uh, patria psy, ale aj mačky, uh, ktoré majú teda výrazne skrátený uh, nos, alebo uh, tú prednú časť lebky. Patria tam... Čo sa týka psov, patria tam napríklad anglický buldog, mops, to je taký, taký by som povedala, kraľuje medzi, medzi týmito plemenami. A potom sú to francúzsky buldoček, bostonský terrier, boxer, niektoré čivaví a, a podobne. Určite ich o mnoho, o mnoho viac, ale toto sú takí, by som povedala, naj, reprezentanti. reprezentanti.
1: A teraz majiteľ mačiek, že? No, <laughs> Počkajte. No, ale
0: mačky, takisto. <laughs> Sú to najmä perské mačky, ktoré majú fakt nosy, že, že extrémne, extrémne malé a, a úplne niekedy, že Oči majú viac vpredu ako nos. Mm-hmm. Skúste si to predstaviť. A takisto himalajské mačky a aj britské
1: mačky. A počo je tú perskú mačku kreslil Picasso, že je takto? Že má... Neviem,
0: úplne do, dokrivená.
1: Ty si aj pridávala na svojich kanáloch veteriná inak na Instagrame, Facebook samozrejme a spomeniem aj YouTube aj tento podcast. Taký fór, ktorý je v podstate fór, ale je to smutné. Áno. Že kúpili sme si francúzského buldočka a veterinár na to...
0: A vernosnú kartu u nás už máte? No.
1: Ko pre veterinára srandička, pre majiteľa trošku vystrašenie, lebo keď si čítame na Google veci, všetky to milé, neviem čo, a nikto nepíše o tých veciach, ktoré si každý den musí prejsť. Najlepšie sú podľa mňa potom také tie, že kúpte si online kurz psíka, kde pes, ktorý už poslucha, ho učí akože má posluchať a ten náš ani náhodou, ani na 300 krát. Toto je ten moment, že teraz sa o tom dozviete a možno budete vedieť pri ďalšom výbere alebo pri inom výbere, alebo možno budete vedieť vy povedať človeku, ktorý sa rozhoduje, že nech si vypočuje túto časť, že tie psíky a tie mačky, ktoré uh, majú problém s tým, že majú skrátený čumák, je to zásadný problém pre nich už s dýchaním a toto je základná vec.
0: Presne tak. Vždy sa rozprávame o tie uh, dopyt tam je ponuka. Presne tak. A ako, čím viac tí ľudia chcú tieto, tieto plemená, či už psov alebo mačiek, tým tí množitelia, teraz chválne hovoríme množitelia, to znamená, je to... Častokrát nepapierová forma, hej, že, že už to nie sú ako chovné stanice, ale množitelia majú tendenciu neustále produkovať a produkovať a produkovať tieto šteniatá a tie šteniatá sú skutočne čím ďalej, tým viac, by som povedal, fakt to poviem, až tak, že zohavené. Je to bohužiaľ, preto to tak hovorím, pretože Dostali sme sa už do štádia, kedy majú problém s dýchaním, napríklad že s nosom. Nos už ani nemajú, že nosné dierky, to už majú skutočne len také malé štrbiny. To znamená, že hneď od začiatku, ako ten vzduch sa má dostať do toho tela, už má problém, lebo on sa tam jednoducho nevie nevie dostať. Takže tie zvieratka chrobťa už úplne od, od mala. Ďalší problém, ktorý majú, je meké podnebie. Čo je meké podnebie? Čo je
1: meké podnebie?
0: <laughs> čo je meké podnebie? Pod je, keď si dáš jazyk hore na podnebie. Áno, na, pod nebie, ano,
1: na tak, palato. Na
0: palato, tak je to, že palatum durum. Okay. Tak to máš tvrdé. Uh-huh. To znamená, že... A keď ideš viac dozadu,
1: tak je to tam máš
0: palatém, palatum mole a to už je meké. A tam práve, kde je to meké podnebie, tá meká časť, tak to vlastne tvorí len taká slíznica. A u nich, u týchto zvierat, tým, že majú ten tvar lepky sa to môže, tak im ako keby prevísata tá slíznica, je extrémne, extrémne veľká alebo taká previsnutá. a bráni vstup, uh, už keď to prejde do toho, teda vojde to do toho nosa, keď no, už húra máme, máme vzduch nejaký a vchádza to do toho nosa, tak tam nastáva to, že to meké podnevie sa prilepí O tú príklopku, ako keby o Aha. ten hrtan, do ktorého má to ďalej postupovať ten vzduch. A je to v podstate pocit, ako keby si sa chcel nadýchnúť cez igelitový sáčok. Aha. Už tam je ďalšia prekážka, ktorá bráni prestupu toho vzduchu. To znamená presne ako, keď sa chceš nadýchnúť cez ten sáčok, tak strašne zapájaš ten hrudník, tie svaly, aby si dokázal ten vzduch do seba dostať. A keď si predstavíš, že tieto zvieratá fakt takto dýchajú odmala, veľký uh, tlak na uh, brušné svalstvo, na bránicu, na hrudník, aby pri tom nádychu boli schopní uh, okysličiť to telo, tak je to už skutočne, by som povedal, už to hraničí s uh, týraním alebo strápením toho zvieratia uh-huh. už od narodenia. To, chvála Bohu, na to začali poukazovať uh, Veľké pléna veterinárov, veterinárna obec, už aj, aj, aj samotných chovatelia papierových psov, týchto druhov, sú si vedomí toho, kam až to dospelo. A skutočne by som povedala, že veľa ľudí sa ma pýta, a je to len u papierových alebo aj u nepapierových? Ja už by som povedala, že už je to úplne jedno. Samozrejme tie papierové psy sú vždy nejakým spôsobom regulované tieto chovy, takže sa snažia predchádzať týmto problémom, ale je to bohužiaľ negatívum tohto daného plemena. Takže nedá sa to úplne vylúčiť, že ak si kúpite papierového mopslika, tak bude mať úplne všetko v poriadku. A musím povedať, že plastické operácie u týchto psov... To sa
1: spýta, že či sa nedá alebo dáť... Čím
0: ďalej, tým viac veterinárnych chirurgovia už sa aj vzdelávajú v tejto oblasti, pretože alebo teda inovujú techniky a metódy, akým, akým spôsobom, čo najmenej invazívne týmto zvieratkám pomôcť. Ale keď sa nad tým tak, akože chcel by si si, kúpil by si si auto, ktoré ešte si toho len sadne, že už s ním ideš do servisu. Akože, a to je presne o tom, že je to milé, je to pekné, je to zlaté, je to fakt ako veľmi rostomilé, ale kúpiš alebo chceš štenia, ktoré už odmala pozeraš sa na neho, ako sa trápi a už vieš, že už sa ideš veterinárovi, aby mu robil plastickú operáciu nosa mhm. alebo podnebia. Pretože on samozrejme s týmto problémom neviedl dobožiť. Teraz ako skôr by som hovorila, že kladiem tú otázku na tých ľudí, ktorí si povedia, je to milé, ja to chcem. Uh-huh. A neverú ohľad na to, že fakt uh, to zviera nie, nie je úplne šťastné.
1: No, počkaj, ale trocitom. keď ideme do toho, že, že uh, klient sa rozhodne, že ide trápiť svojho miláčika, takého toho ňuňu muňu, uh, nejakým zásahom, uh, to znamená, že, že mu ide pomôcť s tou plastikou, tak uh, už len fyziologický, keď má ten psíček problém, tak myslím si, že aj veci, ktoré už ja nechcem ani vidieť, ani na obrázku, to znamená, že keď je nejaký zásah pri operáciách, už len zaviesť nejaké veci niekam, už toto je problém, nie?
0: Áno, presne tak, že už keď sa rozhodne ten majiteľ, že ide so psykom na operáciu, tak vždy musíme brať ohľad na to, aj v tej veterinárnej ordinácii alebo ambulancii, alebo klinike, že ideme to zviera operovať a ono vlastne nevie dýchať. Takže uh, už od začiatku musíme myslieť na to, že uh, intubácia napríklad, to, to znamená zavedenie takej trubice, uh, aby sme pomohli dýchaniu, uh, u tohto zvieratka je nevyhnutnosťou. To znamená, pri akomkoľvek aj krátkom uh, zákroku, uh, tieto zvieratka... Inom,
1: sekundárnom? sekundárnom. Niečo ho trápi Áno. iné? je angličák? Uh,
0: napríklad, alebo ja neviem, práve chceme ísť na túto plastickú operáciu, ale predtým treba zrobíme rengen hrúdniku a ten psík nie je zvládnutelný, musí ísť do krátkodobej narkózy. Už aj pri takejto krátkodobej narkóze musíme mysleť na to, že to zviera má skutočne problém s dýchaním. A fakt, naše baby to, chvala Bohu, zvládajú, že, že za 5-6 sekúnd minule som im to počítala, že fakt, akože intubujú extrémne rýchlo. Uh, lebo tie zvieratka, že fakt skutočne začnú modrať. Uh-huh. dáš im trochu sedatív ako náhle on prestane mať kontrolu nad tým svalstvom, pomocou ktorého on dýcha, lebo on musí fakt za- zatínať tie svaly, aby k tomu nádychu došlo, tak on sa uvoľní, relaxuje po tých sedatívach a prestane, prestane dýchať. dýchať. Uh-huh. Takže automaticky tieto zvieratka musíme intubovať, aby sme im... Uh, my si robíme aj taký nemiestný žart, že keď ho zaintubujeme, tak hovoríme, že pozri, aha. Konečne sa poriadne nadýchne. nadýchne.
1: No a to je ten paradox týchto, týchto plemien. Mm. No ono, dá sa to aj štatisticky. Ja viem, že ty máš nejakú takú tú štatistiku nachystanú a pripravenú. Keby som bol majiteľom, napríklad uh, buldočka, anglického či francúzského?
0: Aj, aj. aj, aj. aj, aj.
1: Francúzsko-anglického? <laughs> Tak je to o tom, že už povedzme si rovno nepriznám si chýbu, hej, že ale je to milé a že to chrápka nie je, rostomilé nie je. A ja už by som sa na to pozeral, že sa trápi súd spoučený tým, čo sme sa teraz rozprávali, ale stále je to o tom, že aj keď si ťažko priznám tú pravdu, asi by som do, a keď chcem veľmi silno ďalšieho psa, asi by som už nešiel do tejto rasy. Neblejmujeme tých, ktorí ste majiteľi a týchto psíkov. Je to len o tom, že takéto veci sa dejú a aby ste vedeli vy možno povedať ďalším, keď sa vás budú pýtať, že aký je milý a poviete, viete čo, skúste radšej iné plemeno.
0: Presne tak. Ak ste majiteľom takéhoto psíka, neváhajte mi napísať, kľudne pomôžeme s čímkoľvek, pretože uh, určite každý majiteľ... Nech sa mi ozve majiteľ, ktorý neriešil do 5, 6, 7 rokov tohto psa nejaký problém. Uh-huh. Lebo uh, myslím si, že oni časom na to prídu, že skutočne um, je to od malička či kožné problémy, s, uh, problémy s očami a uh, skutočne veľmi často veľmi veľa mopslíci majú také vyp- vypuklé tie oči, takže práve kvôli tomu, že ten tvar lepky je tak úzky že tie oči trčia z tej lepky, Majú často proste nejaké vredy na rohovkách, problémy, suché oko. Oni nevedia častokrát tie oči poriadne zavrieť. Takže je, je veľmi veľká škála problémov s týmito zvieratkami a hovorím, to nie je, že, že ideme obviňovať už ľudí, ktorí to zvieratko majú. Snažíme sa aj pomôcť skutočne poradiť tým ľuďom, že práve ako sa starať o tie zvierata. Už keď ich máte, správte tento zákrok, bude sa mu lepšie dýchať, uvidíte, bude to mať vplyv. Dokonca kvôli tomu dýchaniu tie zvierata často trpia napríklad refluxom, to znamená zvracajú po jedle, práve kvôli tomu, že tie, tie svaly tej bránice a, a vyslovene problém pri tom, pri tom dýchaní spôsobuje to, že vlastne on keď je, on nevie dýchať. Hej? Takže častokrát trpia aj, aj následným zvrácaním alebo refluxom. Čo všetko vlastne má, má možnosť riešenia. Len hovorím, je to škoda, keď už sa môžem rozhodnúť, tak si kúpiť pokazané zvieratko, uh-huh. už od narodenia. Uh-huh. Uh, niektoré už uh, anglické uh, asociácie, aj zahraničné, tuším USA, už, už na to poukazujú až do takej miery, že už regulujú uh, chovy týchto zvierat. Niekde, dokonca myslím, že v severských krajinách, uh, neviem teraz presne, to by som klamala, ale už sú zakázané. Vyslovane, ako už, či už je papierový, alebo nepapierový, už tento chov je zakázaný. Áno,
1: tak vysvetlíme to bázušu.
0: No, presne tak. No.
1: Existujú papierové, nepapierové Nie je to o tom, že papierový, nepapierový, že teraz má modrú krv, ale skôr ide o to, že tie papierové sú regulované a nepapierové, to, 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 tie množiarne či ako Ty sa to... Ty ani
0: nevieš, čo si teraz povedal. <laughs> hey. Že modrá krv, nepapierové francúzske buldočky modrej farby. To je hit ako prasa. Ja nerozumiem jim. ti. Takej, tej syvastej oceľovo-modrej. Viem, to, no. A to, teraz, že Francúzsky buldoček modrej farby ten nikdy v živote nemôže byť papierový. Pretože tento štandard plemena je zakázaný, alebo nie je normálnym šľachtením dosažiteľný. Teľmi. To znamená, väčšinou sú tieto psi modrej, modrej farby, ono sa to tak hovorí, Ocelovaný. ale je to taká, taká sivasta, oceľovo-modrá, sú krížené s iným druhom plemena, napríklad so staforčským pitbulom. Tak si predstav francúzskeho buldočka z jeho, z jeho výbavou. mentálnou výbavou, ktorý je podškrtnutý s taforčeským pitbullom alebo bulterierom, tak to je, že masakere. Jednak sú nezvládnutelné, a psychicky dosť nestabilné a, a tá farba a spôsobuje aj to, že majú extrémne problémy s pokožkou, s kožou, s alergiami. Dokonca existujú aj farby merle, to sú také špeciálne, to sú také fľakaté, úplne ľuďe si to naťuknite do Google. Modré oči a také fľakatá flak, farba, tak tam sa dokonca by som povedala, že prvá diagnóza, keď mi príde pes do ordinácie a je tejto farby, že Merle, ale bielý francúzsky buldoček, aj taký sú, že úplne bieli. tak tam, ak, ak majiteľ popisuje nejaké zvláštne správanie, nedostatočné reakcie a tak ďalej, tak prvá diagnóza je u mňa, že hluchota. Aha. Že tí psi sa rodia s dedičnou hluchotou. Je to veľmi ťažko dokázať u zvieratiek ako u psov, lebo to máš ako u malých detí, hej, že nepovedia ti, že, som, že nepočujem, ale vidíš to na tom správaní, hej, že, že to zviera by malo reagovať na ostrý zvuk, na zašuchotanie niečo a ono nereaguje, tak skutočne u týchto psov sa dá testovať hluchota A a častokrát to tam vyjde pozitívne, že ten pes je hluchý.
1: Vrátim sa k tomu, že že nepapierové znamená, že sa krížia farby, vyberajú sa nejaké veci a a tie tie zásahy sú...
0: Áno, úplne neregulované, hej, že... Že tí ľudia to množia, aby z toho vysekali tú najkrajšiu farbu, ale nie že najkrajšiu, pre ľudí najviac dopytovanú. Uh-huh. A už sme zase pri, tej, pri tom dopite a je štatisticky ako keby prepočítané, že až 15 násobne, prevyšujú vlastne fran- francúzky, o francúzských buldočkoch sa bavíme, tak až 15 násobne je viac nepapierových psov ako papierových v Slovenskej republike.
1: Uh-huh.
0: Je mi to ľúto. No. no, aj
1: si vážne ma počúvaj.
0: Som z hej že? Ľudovci no, okay, som... to,
1: to píšu, <laughs> že naozaj. Toto je taká tá téma, ktorú sme chceli aj otvoriť, aby keď píšete Ježiškovi napríklad, hej, alebo že veľmi, veľmi chceme psíka, lebo m- videl som na, na, ja neviem, Instagrame alebo TikToku, tak trošku... Ja si myslím, že poradiť sa... Veď robíte aj takéto, nie? Že dobrý, aby som sa chcel poradiť, chceli by sme psíka. Pľudne. A ty povieš, dajte mi metre štvorcové, ktoré máte doma. <laughs> či máte aspoň predzáhradku, či ste aktívni, neaktívni. Čiže vie sa navoliť veľký, tak. vie sa navoliť mini. A tie papiere neriešime pretože to musí mať nejakú technickú kontrolu. To je len o tom, že keď je nepapierový, je to dožíhané vpravo, vľavo a má zdravotný problém. Nie preto, ja... že chceme niečo regulovať, aby sme mali kontrolu nad tým. Dobre, to som sa naučil od teba. Áno, 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 presne
0: tak, že tá kontrola je v tých chovoch dobrá. Je to to, čo chceme. ako. Ja plánujem aj do budúcna podcasty, kde pôjdeme rôznymi smermi uh, od veľkých psov, displázie klbov, už Roky, rokuce tieto kluby, ktoré napríklad majú, že nemeckých ovčiakov, jeden z najdlhšie chovaných psov, už roky, rokuce sa testujú na displáziu bedrových a lakťových klubov, pretože ako náhle je to vrodená vada alebo vrodený problém, ktorý sa až v 8 mesiacoch diagnostikuje. Ak je to pozitívne, že váš pes už odmala trpí napríklad displáziou trojkovou, to znamená, že vyšším štádiom, Do život nebude mať problém. Toho psa nemôžete už ani na pracovné účely využívať, ani na nejakú vážnejšiu pohybovú aktivitu. Je už už chorý od mala a treba sa k nemu takto správať a prístupovať k nemu tak. Takže aj týmto smerom povieme si rôzne také tie ňuancy rôznych plemien... Tie papiere nie sú o tom, že my teraz ideme ako, že áno, ty si OK, lebo máš papier, ty nie si OK, lebo nemáš papier, ale my ich, ich ľúbime všetkých rovnako. Ale ide o to, že snažíme sa touto reguláciou tých chovou, minimalizovať tieto problémy a minimalizovať trápenie tých zvierat. Pretože pes, ktorý nevie chodiť od mala od 8 mesiacov a má veľké bolesti pri akomkoľvek vstávaní, pohybe, sa trápi. Tak ako... Veď sme ľudia, sme múdrejší než tie zvieratá a chceme ich im len to najlepšie. A
1: sami ste počuli, že, že majka sa vyhráža ďalšími dielmi áno, áno. tak je to správne. Veterína inak, dnes sme začali takú tú cestu, ktorá nie je len o prevencii, ale aj o popisovaní, alebo ako by som to povedal, že sme si naliali čistého vína pri rôznych plemenách. Dnes to boli ploskačky, teda tváre.
0: A ešte by som možno na záver chcela podať, že ak ľudia chcú... Nepapierového psika, tak nech nechajú ten výber na prírode, nech zajdu do útulku. Tam je mnoho, mnoho uh, tak uh, vykrížených uh, plemien a, a krásnych príbehov, ktoré len príroda môže vymyslieť. A tam je tá cesta možno, by som povedala, lepšia ako kúpiť si napodobeninu niečoho, čo vlastne nie je úplný originál. Podcast Veterina inak vám prináša veterinárna lekárka Mária Poláčková, Milan Zimníková a Podcast House.